0: Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor jeg i dag vil dele en oplevelse med en klient, som døjede med skyld og skam. Skyld og skam indgår i omkring 90% af alle de temaer, vi som mennesker kæmper imod. Det er noget, vi typisk har overtaget eller arvet fra forældre, der er normer, der er vaner, der er traditioner og alt muligt andet, som gør, at vi påtager os skylden for noget, som ikke var vores skyld og som vi var uden ansvar i. Og skamfuldheden udvikler sig så, fordi vi nok ikke burde være at kunne gøre, som vi nu gør og er. Det kan også være noget, vi har udviklet selv, eksempel ved oplevelser i børnehaven eller skolen eller andre steder. Og hvad gør skyld og skam så ved os? Jeg skyld får os til at lade være med at være den autentiske person, som vi egentlig har mest lyst til at vise verden. Det vil se sådan, vi mærker skylden der, at vi kan mærke ind i, der er noget som er anderledes, noget vi viser anderledes end vi har mest lyst til. Det bygger på at skyld får os til at agere og opføre os mindre end vi er. Vi undertrykker os selv, fordi vi føler os skyldige. Og det viser sig altid at skyldsfølelsen er ubegrundet i den slags situationer, fordi følelsen bygger på en løgn, en historie vi engang købte ind en på, som holder os tilbage. Som eksempel har jeg oplevet en for tidlig født, der under hypnosen oplever, hvordan det var at ligge der i kugløsen, og vide, at mor sidder ved siden af og græder. Og det fik det lille barn til at få ideen om, at barnen nok var årsagen til, at mor er ked af det. Det er nok min skyld, at mor er ked af det. Men virkeligheden var jo, at mor var bekymret, og hun var ked af, at det ikke gik som planlagt. Men det var barnet jo på det tidspunkt ikke i stand til at forstå. Det så det jo, ligesom vi også gør som voksne ud fra sin eget perspektiv. Skam gør noget lignende. Skam får os til at være på vagt, være forsigtige, begrænser os, ligesom skylden gør. Samtidig så bliver vi let modtagelige for at hver tegn, der kunne være på, at det nok var forkert, at vi sagde, eller gjorde, eller grinede eller var ubekymrede et øjeblik, fordi vi kan ikke være bekendt at være som vi er. Vi burde skamme os. Og skyld og skam indeholder mange normer. Begrebet burde fylder rigtig meget i bevidstheden hos dem, der er glade af skyld og skam. For enten burde de være anderledes, tænke, føle, gøre anderledes, eller så minimum burde de holde sig mere tilbage, så andre ikke risikerer at skulle føle sig pinligt berørt over deres adfærd. Et eksempel, jeg har haft i min hverdag, er en mand, midt i 50'erne, der har haft rigtig fin succes med det, han har beskæftiget sig med. Han har kæmpet hårdt for at lykkes i sin virksomhed. Han havde en produktionsvirksomhed, og nu kunne han nyde frugten af sin indsats. Og begavskredsen betragtede ham som et ideal, som en, der virkelig havde lykkedes med alt det, han havde sat sig for, og som mål for, hvordan det kan gå, når man bare anstrenger sig og gør tingene ordentligt. Hans egen oplevelse inde i han var helt anderledes. Han følte sig nu skyldig over de mange situationer, hvor han valgte jobbet frem for familien og vennerne og samværet. Og i perioder kunne han være virkelig plaget af, at han engang i sin egen opfattelse af, hvad der skete, undlod at tage ansvar for de mennesker, som han nu gerne ville have haft et helt andet forhold til. Jeg tænkte kun på mig selv og min karriere, fortalte han. Og han glædede sig over, han var i stand til at hjælpe sine børn økonomisk på et niveau, som aldrig var ville se op til eller ønske de kunne. Og samtidig, så var det skamfuldt, når han tænkte på, hvad der havde sat ham i stand til. At et af hans børn yderligere havde haft vanskeligheder i skolen og med uddannelsen, det tog han også ansvaret for. For nu, set i bakspejlet, der var han overbevist om, at det var hans skyld. Jeg burde have været der for mit barn, da skoletiden drillede, sagde han flere gange i vores samtale. Ja, han havde jo officielt og i praksis ansvaret, som den voksne han var, eller ville have været for sit barn, sammen med sin partner. Hun havde så til gengæld været i stand til at være på nedsat tid, da børnene var små, fordi han så rigeligt sikrede den nødvendige indkomst, og så børnene fik mere tid med hende, dengang de var mindre. Hans skamfulde havde nu ført til en stor interesse for vin, med et øget forbrug selvfølgelig, og han var begyndt at flygte ind i golfspillet, for som han sagde, det tager så dejlig lang tid, hvor jeg ikke kan tænke på anden end den lille dum gule der. Og der kan jeg få fred for mig selv indtil spillet over. Kronen havde siden børnene var bog sin arbejdstid og var nu optaget af gørmål, som var mere tilfredsstillende for hende, men de havde ganske få oplevelser sammen, udover selskabeligheden som vi talte sammen, gik op for ham, at der, der i fortiden havde været et valg. Han havde valgt, hvad han troede var bedst. Han havde aldrig truffet sine valg for at slippe for børnene eller hustruen. Svært imod. Hans hovedformål havde hele tiden været at skabe den mest trygge base for sin familie, som han overhovedet kunne forestille sig. De skulle aldrig mangle noget. Og nu ville han så ønske, at han havde truffet nogle andre beslutninger, så jeg spurgte ham blandt andet om, om han dengang vidste, at der kunne være andre muligheder. Og svaret var selvfølgelig nej. Og så blev han opmærksom på, at som han forstår mere, så kan han gøre bedre. Det sætter ham i stand til at forstå endnu mere, og det gør det muligt at træffe bedre beslutninger, og så videre, og så videre, og så videre. For den trappe hører aldrig. Det viste sig, at hans motivation til at sikre, den økonomiske overflod hang sammen med hans egen opvækst. De havde i barndommen haft det ganske svært ved at få inderne til at mødes. Og ideen om, at penge var et problem, opstod der tidligt i hans liv. Og dybest set var pengene jo bare fortsat som et problem. Nu var der ganske vist nok, men nu var de årsagen til noget andet, som hang sammen med hans stræben efter dem. Det brugte vi så hypnosen til at opløse. I skolen havde han følt sig skamfuld over ikke at kunne deltage i alle de samme ting, som flertallet i klassen og hans tøj var, ud de her anerkendte mekaner og ferierne. De var sjældne og meget lidt eksotiske. Vi brugte hypnosen til at opløse de gamle idéer om mindreværd på grund af penge og oplevelsen af generelle på anerkendelse fra kammeraterne. Og derpå installerede vi så en ny erkendelse af velvære, tryghed, tilfredshed. Alt det, han virkelig ønskede, han havde fået med. Den nye erkendelse, den gav følelsen af og over at kunne hjælpe dem, der nu alt der allermest betød noget for ham. Og han forlod mig efter første session tydeligt lettet og med et roligt udtryk i ansigtet. Under hypnosen, der kan vi udnytte bevidsthedens fantastiske mulighed til at huske alt. Alt du har oplevet ligger der længere der. Det er ikke nødvendigvis tidfast, sådan at det skete tirsdag kl. 14, men det ligger som en historie i forskellige episoder i en ganske bestemt rækkefølge. I hver episode, der findes også erindringen om lugt, synsindtryk smag og ly og tanker og meget mere fra den specifikke situation. Som et eksempel på det, havde jeg på et tidspunkt en mand i hypnose, hvor vi gik baglænd til hans erindringer for at finde årsagen, udgangspunktet for, at han nogensinde havde tro, at han var forkert. Det var det, der var gældende for ham. Han følte sig forkert i hver situation. Og lige midt i det hele, mens han sidder, det er dybt afslappet og stadig stærkt fokuseret, så siger han pludselig noget i stil med HN 47211. Og jeg tænkte, det giver ingen mening, det her, men jeg skrev det ned. Da vi så var færdige med den hypnose, så spurgte jeg ham, hvad var det for noget med det der? På 47, 211. Og så sagde han, at jeg stod der ved siden af min far, han havde en gammelovig gadet. Og så kiggede jeg lige på nordplanen, og så tænkte jeg, det kan være at vi skal bruge det til noget, og så skyndte jeg mig lige at sige det. Og det er bare kriterien på, at i hver enkelt episode, der ligger altså langt flere indtryk om, hvordan vejret var, og hvem der sagde hvad, og hvordan stemningen var. Med manden her, som var klaget af skyld og skam, der brugte vi så den teknik næste gang, han kom til at afklare, at den oprindelige idé om mange penge og mindre værd havde fået ham til at overse det nærvær, han også havde fået fra sine forældre. Under hypnosen, der kunne han erkende, at hans opfattelse af f.eks. henvendt, fra klassen bare havde været etableret som en visforståelse. De havde fået ham til at tro, at han var forkert fordi han ikke havde den samme økonomi som flertallet i klassen. Og da der på den måde gik hold på bølgen, så væltede nye sig frem. Han havde aldrig været forkert. Om de havde penge derhjemme eller ej, det var uden betydning, for det gik op for ham, at det han troede, der gjorde ham forkert, alene var en misforståelse. Ved stationens slutning, der var han begejstret og taknemmelig for det, hans forældre havde gjort for ham. Og han fortalte, da han kom til tredje møde, at han straks efter at have været hos mig, havde ringet til, for at få en dybere og rigtig snak om hans liv og deres indflydelse. Da vi mødtes tredje og sidste gang, der var skamfuldheden stort set forsvundet. Han ville stadig ønske, at han kunne have valgt anderledes, da børnene var spurgt. Og skyldfølelsen over det ene barns det var forsvundet. Og vi fokuserede derpå på at fjerne den sidste rest af skam. Under hypnose er det mange gange enklere, meget enklere, at lave gestaltterapi og i den stærkt fokuseret og samtidig dybt afslappet tilstand, som hypnose er, der kan mellemregninger med de aktører, der oprindeligt spillede en rolle i etableringen af de gamle misforståelser, let og enkelt udlignes og opløses. Resultatet er hver eneste gang, at grundlaget for misforståelsen fjernes, så det er umuligt at vække det til liv igen. Jeg forlod mig efter tredje gang, og vi aftalte en telefonisk opfølgning efter cirka tre uger. Da jeg talte med ham, var han og hosruen begyndte at dykke en gammel fælles interesse i sejlsport, og forholdet til børnene var mere afbalanceret, som han beskrev robust, som han sagde. Det barn, der havde haft indlæringsvanskelighed, er nu begyndt i forløb mig og meget tyder på, hvad hendes ordblindhed aftager gradvist, som tryghed finder på plads. Og det er den slags oplevelser, der gør mig begejstret for at arbejde med hypnose, og med mennesker og med coaching. Helt uden bivirkninger og senfølger, der Der kan vi ændre livskvaliteten markant og hurtigt.